0: México es un país violento Así comienza a explicarnos la realidad mexicana Darío Rojas, politólogo mexicano y doctorante en ciencias sociales. Esto es histórico, nos agrega. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo se establecen las estrategias de resistencia civil no violenta en estos contextos marcados por la violencia? Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de este podcast. Mi nombre es Carlos Flores, productor de este espacio. Comenzamos. Darío nos hizo un recuento rápido de algunos acontecimientos históricos en México que pueden explicar la lógica de violencia que se está viviendo en el país. Por ejemplo, uno, la lucha por la democracia ante la dictadura de Porfirio Díaz que dio paso a la Revolución Mexicana en el siglo XX, aunque dejó un saldo de 500.000 muertos, nos dice Darío. Dos, surgió la Guerra Cristera, que dejó un saldo de 60.000 muertos en un
1: periodo promedio de cinco años. Y después de eso viene eh, el empalme de México con las, con las luchas anticomunistas en el mundo. Y las dictaduras en, en América Latina, en México hay una dicta blanda, como le llamaron, o una dictadura perfecta, en donde no es una dictadura militar, pero sí tiene rasgos de ella. Eh, se llamó la, el periodo de la Guerra Sucia, en donde se, es muy difícil establecer los criterios para contar las muertes, pero se estiman en más, eh, en más de 2.000, 3.000 muertes, eh, eh, represiones, desapariciones, ¿no? los famosos vuelos de la muerte que también hubo aquí. Eh, y ahí comienza como esta, este periodo de, 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 de desapariciones, de, de, de exterminios eh, focalizados, y hay como dos o tres eh, eh, masacres, digamos, que son muy, eh, muy recordadas. La primera es el 2 de octubre de 1968, eh, que, bueno, eh, en el, antes de las, eh, de las olimpiadas que van a ser aquí en México, eh, hay un movimiento, un, un estallido social de los jóvenes universitarios y en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco se, se les reprime, se, se les dispara desde los edificios y se les desaparece a muchos de ellos, ¿no? Y bueno, hoy en día, digamos, el día de la no violencia justamente es el 2 de octubre y en México coincide con, eh, con esta primera, digamos, lucha eh, o resistencia civil de los jóvenes eh, que eh, establecen el 2 de octubre como un, después de la matanza, como un momento de lucha. y Entonces, cada 2 de octubre hay marchas, hay, hay, hay eh, eh, películas, hay proyecciones, hay exposiciones, hay eventos culturales, en fin, ¿no? Para, para recordar y para no olvidar. Eh, después viene, viene un periodo, ¿no? De establecimiento, cuando se gana a nivel mundial eh, la Guerra Fría, pues viene un establecimiento en México, por estar tan cerca de Estados Unidos, de la lógica, eh, digamos, eh, capitalista neoliberal. Y, eh, y, y la transformación de este partido hegemónico del PRI hacia un partido eh, que había sido eminentemente nacionalista, hacia, hacia una apertura a una visión totalmente tecnocrática y, y neoliberal. Y esto implica también el, el alejamiento de las bases sociales. Eh, y también la lucha contra los, uh, contra los grupos políticos que estaban en contra de esta, de esta transformación, ¿no? Eh, y también la apertura del mercado, lo que le da apertura también a las drogas. Después, en el año 2000, viene una transición a la democracia en donde el PRI, después de 80 años, deja el poder y comienza a haber una apertura hacia otros partidos políticos, en este caso... Digamos, ganó la derecha con Vicente Fox, que había sido, eh, eh, había trabajado en Coca-Cola, con una visión totalmente empresarial de eh, México como una empresa. Y, eh, pero digamos, los niveles de violencia habían sido históricamente bajos, aunque había habido como atentados, porque ya comenzaba como a salirse de control el tema de las drogas, que estaba, digamos, eh, esa, transform esa transformación de partido hegemónico a, a digamos, al libre mercado, eh, también dejó como a libre albedrío. De las, de las regiones, el tema de la, del control territorial. Y eso implicó que eh, las, eh, las regiones quedaran a merced de los grupos locales, ya sin necesidad de responderle a un gobierno central, como lo habían hecho durante 80 años. Entonces hubo como algunos atentados, algunas muertes eh, eh, muy específicas, y en el 2006 hay otra transición, digamos, perdón, una continuidad hacia el mismo partido en donde gana el candidato eh, Felipe Calderón por menos de medio punto porcentual y con una serie de cuestionamientos eh, hacia la elección. Y el candidato que pierde en, en esa elección es Andrés Manuel Obrador, hoy presidente, y hace una resistencia civil pacífica porque eh, había querido, eh, habían querido muchos de sus, de sus eh, aliados salir a, a, a violentar, ¿no? Entonces hace un plantón en la avenida más importante de, 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 la, de, la, de la ciudad que es Reforma, que es en donde se concentran los grandes hoteles, en la casa de bolsa, los, los grandes centros turísticos. Hace un plantón, cierra la, la, la vialidad y ahí hay eventos culturales, ahí hay resistencia civil, etcétera, eh, y, 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 y lo levantan con la condición de que se haga una reforma política. Esa reforma política se hace, se lleva a cabo pero gana, digamos, el, 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 el que fue presidente de Felipe Calderón y emprende un par de meses después lo que se llamó la guerra contra el narcotráfico, en donde eh, lanza al, a, en Michoacán, un estado cercano al, al centro de la ciudad y de, y de donde él es eh, originario, lanza al ejército a las calles a hacer labores de policía porque la policía estaba cooptada por el narcotráfico. Eh, a partir de ahí viene una escalada de violencia, Se, hay casi el 200% de aumento en lo, los homicidios, secuestros, desapariciones, hasta el 2012 que termina su, su gestión. Pero en ese periodo vale la pena eh, hablar un poco sobre lo que eh, nos trae aquí. La resistencia comenzó, digamos, ahí porque la violencia si, contra los civiles comenzó también ahí. Eh, digamos, había asaltos, había secuestros, etcétera, pero no, no de esta magnitud donde ahora también las fuerzas del Estado participaban en esas desapariciones, en esas masacres, en esos, en esas cuestiones y eh, hubo, un, hubo un tema de, de, de criminalización de tanto de la resistencia como de, la, de las juventudes y lo que él llamó las eh, eh, los daños colaterales, ¿no? les, les así las, las personas inocentes que mueren en esta en esta lógica de violencia, bueno ni modo, no lo sentimos eh, y finalmente, bueno, terminando la guerra contra el narco, viene un periodo en donde cambian, cambian de partido, regresa el PRI y este nuevo PRI eh, dice vamos a darle la vuelta a esto, vamos a, vamos a hacer un México en paz, vamos a, 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 este, a tratar de, de cambiar la lógica militarista. Pero lo que hacen es básicamente lo mismo, dejar a, lo, a los militares en las calles, sigue aumentando el número exponencialmente de, de asesinatos, ya no al 200% sino al 50 y tantos por ciento, este, digamos que se no crece expon exponencialmente, pero sigue creciendo la violencia directa y, eh, pero en ese periodo hay muchísima corrupción, muchas masacres y el desmantelamiento de los grupos de narcotráfico no implica la desaparición del fenómeno, sino la, eh, la diversificación de estos grupos en muchos otros grupos. Es decir, quitas la cabeza y salen otras seis cabezas. ¿no? Entonces, bueno, en esta en esta lógica, el candidato que gana en 2018 es el que había perdido en 2006, Andrés Manuel López Obrador. Con Una nueva lógica y un nuevo discurso en el que se hace un reconocimiento a las víctimas que ya estaban existiendo, que ya comenzaban a, a, a organizarse, que ya comenzaban a hacer acciones, algunas violentas, algunas de no violencia, que es a lo que ahorita vamos a entrar, pero que se les da ese reconocimiento, se hace un diagnóstico y eh, se plantea una nueva forma de enfrentar la violencia en México. Pues a grandes rasgos es como el mapa este, eh, de, 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 de violencia que hemos vivido.
0: Gracias, Darío, por este contexto amplio, pero necesario, sobre todo cuando comenzaste contándonos que México es un país violento y hay algunos hechos históricos que se necesitaban explicar. Ahora, Darío, ante este contexto descrito... ¿Hay grupos, colectivos u organizaciones que han empleado acciones no violentas en contra de estas
1: violencias existentes en México? Es una gama muy amplia eh, de, de actores que han estado en esta, en esta lógica, pero sí quiero como a, hacer tres, eh, tres menciones específicas, o, eh, porque creo que tienen una fuerza moral importante para poder ser representativos de la, de la acción no violenta. La primera, y creo que hay un podcast aquí mismo sobre eso, son las personas, eh, las, los familiares de personas des desaparecidas y de, y de eh, víctimas de violencia. Y efectivamente, eh, ellos tienen esta, esta fuerza moral porque eh, han sufrido eh, la desaparición, que es un tema terrible, porque no sabes si están vivos o muertos, ¿no? Eh, o han sufrido eh, ellos mismos, ¿no?, secuestros, violencia directa, etcétera. Entonces, todos ellos eh, han, han estado eh, organizándose, en real, pero en realidad es un fenómeno relativamente eh, eh, nuevo en el sentido de esta visibilización y esta organización, porque ya existían desde los movimientos de los 60 incluso tal vez antes, pero eran, eran muy, muy específicos, ¿no?, pero a, grandes, a, digamos, a, a grande escala comienza a, a hacerse visible a partir de esa guerra de, en, en el 2006. Y eh, en la práctica, bueno, tal vez no se llaman, o, o tal vez sus acciones no las llaman como no violentas, pero sí las llaman como eh, resistencia civil, pacífica, eh, las, las pueden llamar eh, este, eh, eh, organización comunitaria, etc. Pero tienen los fundamentos filosóficos y las prácticas no violentas. Eh, que, que si quieres, entramos a ellas, ¿no? Pero sí, pr primeramente son, las, son los familiares de las víctimas de, de, de violencia en México que cada vez son más. Después, eh, creo que un segundo, un, un segundo grupo de organizaciones que, que practican esto son las comunidades indígenas. Al, eh, al enfrentarse justamente con, eh, con la apertura del mercado de manera indiscriminada, eh, pues vienen proyectos extractivistas, proyectos inmobiliarios, eh, qué quieren hacerse de los territorios, de los, de los recursos, etcétera. Y eh, ante esos despojos eh, se, se plantean escenarios militaristas por parte de los gobiernos para que puedan eh, acceder a, estas, a estos proyectos. Y la resistencia de ellos ha sido muy, muy estoica en realidad porque eh, el, el movimiento específico que, que los ha reivindicado es el Ejército Zapatista de, de Liberación Nacional, el ZLN, que en el, 2000, en el 94 perdón, surgió como un movimiento que buscaba eh, la reivindicación indígena y, el, y, el, y la defensa del territorio. Sin embargo, dentro del propio indigenismo surgió alguna resistencia al ZLN porque era un ejército armado finalmente y hubo comunidades que no estuvieron de acuerdo con la lucha armada pero que se establecieron como, eh, como comunidades autónomas ¿no? eh, y que eh, siempre buscaron los métodos no violentos para eh, la búsqueda de esa autonomía. Entonces creo que ese es otro de los, de los grupos, eh, los, los, los grupos indígenas, ¿no? en el caso específico de los zapatistas que son los más organizados, pero también existen otros grupos en todo el país que, eh, que están resistiendo a, esas, a estos grandes proyectos eh, extractivistas y, y de despojo. Y finalmente, a, aunque puede esto causar un poco de polémica, creo que también la, eh, el, el gobierno que inició en el 2018 tiene elementos para poder entender que eh, hay una cuestión de no violencia que establecieron como política pública para, eh, para, eh, para su proyecto de gobierno. Eh, yo en este participé en un momento específico cuando eran gobierno electo antes de tomar posesión para hacer un diagnóstico. De, eh, la, de la violencia en México y las posibilidades de una transformación pacífica. Y eh, se hicieron foros para escuchar a las víctimas y a, los, y, a los, y a las comunidades en todo el país. Se trató de, de barrer todo el país. Hicimos cerca de 40 foros de temáticos y regionales. Se escucharon muchísimas voces, se sentaron eh, eh, grupos violentados con grupos violentadores incluso eh, fue, fue una experiencia muy rica y de ello se le una política pública que tiene que ver con la amnistía, por ejemplo, en donde hasta el día de hoy se han eh, dejado en libertad acerca de, a cerca de un poco más de mil personas en las que estaban, se comprobó que estaban eh, eh, encarceladas injustamente porque el proceso había sido, ha estado viciado. Pero, digamos, la, la, la parte fundamental de la, de la amnistía es que los delitos que hayan cometido no estén mediados por violencia, Es decir, a los campesinos que sembraban algún tipo de droga, a los que vigilaban, les pagaban, no, o a los que eran, eran cuestionados para hacer alguna actividad ilegal. A todos ellos que no mediaba violencia en su actividad, a ellos son a los que eh, se les concedió la amnistía. Y bueno, además el, el gobierno mexicano tiene un tema muy específico que es una denuncia en contra de, del tráfico de armas en Estados Unidos Denunciaron a las, a, digamos, a todo el sistema armamentístico estadounidense porque en México se estima que hay más de 16 millones de armas recorriendo el país y el 90 de ellas vienen de manera ilegal de Estados Unidos. Es decir, casi eh, 13, 14 millones de armas han llegado de, de Estados Unidos porque no hay una regulación para para su venta y más bien lo que hay es una protección para que no se les acuse eh, a ellos por por traficar armas hacia México. Entonces, digamos, es una cuestión muy difícil porque armar a México, un país con problemas como la desigualdad, como la pobreza, como la, la exclusión, históricamente, eh, pues es condenarlo también a, a que siga esta violencia armada. ¿no? Entonces creo que estos tres eh, elementos son los que van condensando la, la lucha no violenta. Y de esto que nos has contado,
0: Darío, ¿Podrías describirnos algunas de estas acciones no violentas que se hayan puesto
1: en marcha? Claro, eh, mira, eh, en el caso de las personas víctimas de violencia, eh, pues la, la forma en que han luchado ha sido con la, eh, con la manifestación primero eh, de su dolor, ¿no? eh, que es muy evidente, pero después con la organización entre ellos y se han ido creando redes a partir de, de ese conocimiento. Hay, una, hay un caso paradigmático en México de una activista que se llama Marisela Escobedo que eh, perdió a su hija. Ella sabía el nombre de la persona que eh, había asesinado a su hija, lo denunció, lo atraparon y lo dejaron libre por un error en el proceso. Ella siguió protestando afuera del, del Poder Judicial y eh, en una tarde la, la asesinan enfrente de todos y enfrente del, del Poder Judicial. ¿No? Entonces, hay un documental muy indignante también sobre eso que se llama Las dos muertes de Marisela Escobed. Eh, entonces, eh, la, la cuestión de lo, eh, eh, en los familiares de víctimas de desaparición forzada ha sido también de cuidarse porque hay, hay, hay eh, también formas en las que se les ha violentado, eh, no solo en su dignidad y a sus familiares, sino a ellos, a ellos de manera directa. Entonces, las luchas en que ellos han emprendido de manifestación, de, de exigencia. Se han transformado también, y eso con el acompañamiento tanto de la iglesia como de, de, de grupos de la sociedad civil, incluso de actores políticos, en una exigencia, de, se ha transformado en una exigencia de política pública específica, porque creo que eso es lo que faltaba. Es decir, sí está bien, digamos, el indignarse y está bien el, el, el enfrentar y el, y el visibilizar, pero también hace falta como uh, una acción política que acompañara estas demandas. Eh, y bueno, lo que han logrado ha sido muy importante. Han logrado que, eh, que esas manifestaciones y que esa presión que han hecho eh, recaiga, uno, en un gobierno que, que hoy las la reconoce, aunque tiene todavía muchas deudas, ya reconoce esos movimientos y crea eh, mecanismos institucionales para darles respuesta. Pero también, por otro lado, ha logrado sensibilizar a la, a la, a la gente porque durante mucho tiempo... Como esto fue desde el 2006, claramente una, un, un aumento significativo de la violencia en México, de, de pronto se llegó a normalizar, llevamos casi ya 20 años en, este, en, esta, en esta dinámica de violencia, y de pronto se llegó a normalizar que hoy amanecieran cuerpos, o que mañana hubieran secuestrado a alguien, o que hubiera habido una matanza, ¿no? y, y que se victimizara o que se revictimizara a esas personas víctimas. Y entonces cuando salen estos grupos a manifestarse, a, a decir no es así, lo que logran es que haya un acompañamiento además con las redes sociales y con, con la apertura de los medios de comunicación a decir claramente no es así, ¿no? Eh, es decir, hay una lógica distinta en donde el poner a los militares en la calle eh, repercute en que haya violaciones a los derechos humanos y entonces, por ejemplo, estas manifestaciones, eh, cierre de carreteras, en fin, tomas, de, tomas simbólicas de, de algunas oficinas, tanto de derechos humanos como de, como de palazos de justicia, etcétera, eh, han sensibilizado a la población civil, incluso justificado estas, digamos, estas tomas, eh, o estas, eh, por ejemplo, cuando cierran la, las vialidades, eh, hay gente que, que obviamente que se enoja, pero hay mucha gente que también dice, eh, yo lo he escuchado, ¿no?, que, que dicen, claro, si fueran mi familiares yo, yo también cerraría todo lo que tuviera que cerrar, rompería todo lo que tuviera que romper, ¿no?, entonces, está bien, ojalá los encuentren y ya, agarran su carro y se, se desvían por otra calle. ¿no? Entonces creo que, creo que ha logrado esa sensibilización, ha logrado esa visibilización y esa no normalización de estos procesos violentos en México. Eso por un lado, por el lado de las víctimas. Por el lado, por ejemplo, de las comunidades zapatistas, eh, la no cooperación, digamos, con el gobierno de México en un primer momento, pero después al buscar su autonomía, el establecimiento de normas y reglas que ellos tienen al interior de sus, eh, como le llaman caracoles, y sus ejes rectores que, que, que surgen de la Junta de Buen Gobierno, son, eh, digamos, son decisiones autónomas al, 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 al gobierno de México. Y ellos, por ejemplo, prohíben que haya armas, que haya drogas, que haya sembradío de drogas o que haya incluso en algunos lugares alcohol, porque, bueno, saben que eso lleva a, a, a elementos violentos, ¿no? Eh, a pesar de que no está digamos prohibido en México en esos lugares está prohibido y además tienen otros sistemas de salud tienen otros sistemas no de de, de captación de agua de, de, de cuidado ecológico en donde hay una no cooperación con el gobierno de México porque ellos en su autonomía lo que logran hacer es establecer sus propias reglas y sus propios métodos de autogobierno no y finalmente eh, pues lo que hace el gobierno el gobierno actual pues es justamente también establecer mecanismos de, e, institucionales, de, eh, de memoria y de búsqueda, eh, de acompañamiento. Por ejemplo, a las madres buscadoras, eh, antes ellas solitas salían con picos, ¿no? Con picos a pues, picar los cerros, el terreno, y en donde sentían que había como, que se había removido la tierra. Olían, sacaban la varilla, la olían y entonces ya sabían que allá había algo que podía resultar en una fosa. En México se han eh, mapeado más de 5.000 fosas, lo que es una tragedia. Y muchas de ellas han sido descubiertas por esas búsquedas. Y hoy en día el gobierno lo que hace es garantizarles que estén medianamente seguras en esas búsquedas, porque hay un acompañamiento institucional, tanto de la Guardia Nacional como de los policías, eh, que que hay en campo y, y también algunas, algunos eh, mecanismos forenses para el establecimiento y el reconocimiento de esos cuerpos que se están, eh, que se están descubriendo. ¿no? Entonces, digamos, hay, hay esos mecanismos de, 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 de resistencia y de, y, de, y de lucha, porque recordamos que la, que la no violencia también es, es activa, no es, no es pasiva, sino o sea, al contrario, es hacer cosas que, eh, que repercutan en, en la búsqueda de justicia, pero sin emplear métodos violentos.
0: La última pregunta, Darío, ¿y qué tan efectivas han sido estas acciones no violentas que se han emprendido en México?
1: Sí, bueno, regresando a los tres, a los tres este, elementos que yo considero que practican no violencia en México, que son las, las familias de los de las víctimas de violencia, los, los grupos indígenas que resisten y el gobierno actual. En, en algunos elementos, creo que sí han habido, ha, ha habido grandes eh, avances, aunque insuficientes, claro. Pero, por ejemplo, el, el tema de las víctimas, hay, hoy hay mecanismos institucionales que acompañan este, esta, este clamor de justicia, ¿no? Ya hay comisiones estatales y eh, a nivel federal que trabajan con las víctimas directamente, ¿no? Hay mecanismos para el esclarecimiento de la verdad de, de fenómenos muy particulares como el de Ayotzinapa o como el de la guerra sucia o como o, o regionales como lo, lo que pasó en Guerrero. En Guerrero es un estado que sufre mucha violencia durante la guerra sucia y también durante la guerra contra el narco porque ahí se siembra mucha, digamos, plantas que tienen que ver con 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 el, los precursores de la droga. ¿no? Entonces hay mecanismos institucionales que han logrado que incluso que las propias víctimas participen en ello. Por otro lado, eh, el establecimiento de, de, de juntas de autogobierno en, en Chiapas, ¿no? Ha logrado que sean eh, lugares en donde vivan con sus propias tradiciones, con sus propias lógicas de vida, con sus cosmovisiones, sin la intervención del Estado y, por supuesto, del mercado, eh, digamos, abierto, como, como, como se establece, eh, con, con, con mecanismos de, de, de extracción y de despojo y que haya una contención a todo ello, sin dejar de lado que puedan desarrollarse, pero de manera, eh, de, con el cuidado al, al medio ambiente, con la salud, con la, con la educación, que ellos creen que les conviene o que ellos eh, por tradición tienen, ¿no? Y esa autonomía que se han ganado ha sido a partir de estas luchas no violentas en las que siguen resistiendo hasta el día de hoy y seguirán, eh, porque la presión para que esos lugares con mucha riqueza natural sean explotados, pues está, estará ahí. Entonces tienen esos mecanismos de, de establecimiento de, eh, de lucha. ¿no? Y finalmente, bueno, el gobierno actual que rompe con esta lógica, eh, hay, muchos, hay mucho que cuestionarle a ese gobierno. Yo soy de los principales eh, críticos, pero también eh, yo recuerdo a Felipe Calderón en esa guerra contra el narcotráfico, en varias de las masacres que se hizo, responsabilizó a las víctimas. Eh, en un caso específico de las villas de Salvarcar, Salvar, creo que se llama, eh, donde entraron a una fiesta unos grupos armados y masacraron a más de, creo que más de unos 20, 16 o 20 eh, jóvenes, eh, Felipe Calderón se presentó pocos días después y dijo que había sido un una ajuste de cuentas entre narcotraficantes, ¿no? entre pandilleros. Y, y la mamá de uno de ellos se levantó y le dijo, no, no fueron sus hijos, pero mis hijos no eran narcotraficantes no eran pandilleros, estudiaban y, y se comprobó que no eran pandilleros ni nada. Entonces había una criminalización, ¿no? pero, pero también había una, 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 una lucha por, eh, por ir en contra de, 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 estos, de, estos, de estos discursos. Y el gobierno del día de hoy, eh, eh, digamos el que se estableció, trata de hacer ese reconocimiento. Incluso hay algunos programas sobre, sobre memoria histórica eh, en donde se recuperaron los espacios que, por ejemplo, había... Eran para hacer represión en los años 60, son sótanos de las secretarías de seguridad, donde ahora son museos, ¿no? Donde, de donde salieron eh, camionetas que llevaban a los cuerpos, a las avionetas que después tiraban al mar. Ahora son eh, museos que cuentan esa historia. Entonces, ha habido muchos, muchos logros. Falta mucho por hacer porque seguimos en niveles violentos históricos. Se falta, falta establecer criterios para a, analizar más allá de la violencia, sino además la, la, la construcción de paz y mecanismos de no violencia que puedan darnos resultados para reducir el número de, eh, de violaciones a los derechos humanos. Estamos
0: muy agradecidos, Darío, por los valiosos aportes que nos has ofrecido para conocer la realidad mexicana desde los estudios de paz y no violencia. Este programa es realizado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Esto fue Relatos de la Resistencia No Violenta, un podcast que busca compartir experiencias no violentas desde diferentes partes del mundo. Puedes encontrar este material sonoro en nuestro sitio web accionnoviolenta.org/slash podcast. O en plataformas como Spotify. Producción: Carlos Flores. Editor de sonido: Gonzalo Garófalo. Artes gráficas y redes sociales: Astrid Torres.